0: Und sonst reden wir halt die ganze Zeit zeitversetzt. Auch schön. Dann ist das halt so. Wir reden eh oft gleichzeitig.
1: Das merkt dann keiner. Genau, und die Frage ist natürlich, über was reden wir denn hier? Über da. Richtig! da. Und Mein Fanherz Worten? geht auf. Wir kommen <lacht> endlich dazu. Nach ah. über einem Jahr. Ja! Genau, wir haben das Ganze ein Jahr geplant, sind nie dazu gekommen und haben uns jetzt gesagt, komm, neues Jahr, neues Glück. <lacht> Neuer Harry Potter Content. Erwartet nicht, dass wir irgendwas für den Podcast selbst
0: spezifisch geplant haben. Es ist mehr so ein wir hatten mal überlegt, was mit Harry Potter zu machen. Das heißt aber nicht, dass die Aufnahme jetzt mehr Konzept hat als was anderes.
1: Genau, aber ich glaube, mit die Grundidee, die ich zumindest letztens hatte, war äh, oder kam daher, dass ich noch mal angefangen habe, alle Bücher als Hörbücher zu hören. Weil ich viel Zeit damit verbringe, äh, Dinge zu hören, meistens Musik. Und mir dann gedacht habe, hey, lass doch noch mal einfach alle Harry Potter Bücher kaufen und sie auf Audible, Hashtag Werbung und so, ähm, zu hören. Und dabei sind mir dann viele Dinge aufgefallen, die ich eigentlich schon wieder vergessen hatte, weil ich die Bücher einfach ultra lange nicht mehr am Stück gelesen habe.
0: Oder es kommen auf einmal Fragen, wo man sich denkt,
1: hä? Genau, und äh, dann haben wir angefangen, das einfach mal zu sammeln. Und ich denke, ja. da wird im Verlauf immer noch mehr kommen, das heißt, wir werden genug Content haben und auch insgesamt gibt es ja immer irgendwas zu besprechen über Harry Potter. Äh, sei das jetzt über das Universum selbst oder auch über äh, die Filme, die gemacht wurden, das Theaterstück, äh, Fansachen, die gemacht wurden oder äh, auch zum Beispiel um weiß ich nicht, Rowling selbst, die ähm, Schauspieler, die da mitgespielt haben, im Prinzip eigentlich alles, was so ansatzweise an Harry Potter knüpft, ja, über das alles werden und wollen wir reden. Mhm. Und wie nennen wir den Bums hier? Ja, wie nennen wir den Bums? Natürlich nennen wir ihn magische Mythen und wo sie zu finden sind. Mhm. Wobei man sagen
0: muss, der Name beruht auch darauf und das werden wir, denke ich, auch noch mal machen. Äh, es gibt ja auch im Harry Potter-Universum einige Fan-Theorien, was wie wo sein könnte. Ich glaube, da werden wir uns auch die ein oder andere mal ranziehen und darüber überlegen und diskutieren und, ähm, Absolut. Die Mythos auf die Spur, auf der... Ich kann heute nicht mehr reden. Passt.
1: <lacht> Man muss aber <lacht> dazu sagen, ähm, wir sind zwar beide sehr, sehr große Harry-Potter-Fans, ich würde es Nerds nennen, ähm, aber natürlich können auch wir mal Fehler machen, also ne, mhm. alles ohne Gewehr und so. Ne? Äh, wenn wir Fehler machen, äh, weist uns gerne darauf hin, wir sind gerne bereit, äh, Fehler einzugestehen, wenn wir sie denn gemacht haben. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch immer über neue Anregungen. Deswegen genau. äh, sage ich auf jeden Fall erstmal, bevor ich es vergesse, ein, ein herzliches Hallöchen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Wir stellen uns natürlich auch vor, mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir magische Mythen und wo sie zu finden sind. Das ist ein Harry-Potter-Nerd-Podcast der krempelkisten Corporation GmbH, KKG Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge von dem Bums hier rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht, wie schon gesagt, über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es rund um die Welt von Harry Potter, Hogwarts und Co. Also das gesamte Zaubereruniversum. Wir reden hier über Theorien, gehen dabei sowohl auf die Bücher und Filme ein und sprechen einfach über alles, was uns dabei in den Sinn kommt. Yay. Genau, und äh, ja, um uns am Anfang vorzustellen, also die wichtigen Sachen, die man so hat, äh, haben wir uns überlegt, stellen wir uns erstmal vor mit, wer sind wir, in welchem Haus sind wir, was wäre unser Zauberstab und was ist natürlich unser Patronus und erklären natürlich auch, was das wiederum über uns aussagt.
0: Mhm, wobei du das erklären musst, weil ich habe die Seiten jetzt alle also nicht offen. Genau, richtig. Möchtest du denn Der anfangen? Re ja. ja, ich bin Sandra, hallo. Hallo Sandra. <lacht>
1: Nein, ich bin ein Hufflepuff. Was sagt denn das äh, Haus Hufflepuff über dich aus?
0: Dass wir die coolsten Flaschen <lacht> der Welt sind. <lacht> ich finde, das trifft das ziemlich gut.
1: Nein, irgendwer.
0: Irgendwo habe ich mal die wundervollste Definition für einen Hufflepuff gelesen. Ähm, weil das Haus Hufflepuff hat als äh, Tier, als, als Wappentier ja einen Dachs. Und. Ähm, wie war das formuliert von wegen, so an sich sind Hufflepuffs auch Dachse. Wir sind süß und flauschig, bist du jemanden verletzt, der uns wichtig ist. Dann werden wir kratzbürstig und
1: gemein. Ja, kann man so sagen. Was ist denn die Definition von dem sprechenden Hut im ersten Teil zu Hufflepuff?
0: Ja, warte. <lacht> Soll ich es sagen? Gib mir
1: ein paar Sekunden.
0: <lacht> Willst du es jetzt Dann googeln? Nein, ich möchte, dass mein Kopf du das selber dich nicht kennst. Ja, deswegen, ich brauche nur den Einstieg. Äh, In
1: Hufflepuff dagegen, dagegen
0: ist man gerecht und treu. Man hilft dem anderen, wo man kann und hat vor Arbeit keine Scheu. Genau, richtig. Ja.
1: Also wir sind das Haus, was einfach immer lieb ist, immer da, auch nicht sauer, wenn man, man nicht im Vordergrund steht, weil es wird, glaube ich, in den Büchern auch häufiger erwähnt, dass irgendwie Hufflepuff einfach nie irgendwas reißt, so nie den Quidditch-Pokal gewonnen, nie den Hauspokal gewonnen. Irgendwie Cedric versucht da dieses trimagische Turnier zu gewinnen, um irgendwie das erste Mal seit 500 Jahren, schieß mich tot, vielleicht waren es auch nur 300, irgendeinen Ruhm für Hufflepuff zu erlangen. Äh, aber sie also, sind trotzdem nicht böse, wenn sie es nicht schaffen. Sie sind halt trotzdem immer voll gut gelaunt und wir sind die Wale. Ja, wir sind einfach mega sympathisch.
0: Wir helfen anderen und uns ist scheißegal, was wir dafür bekommen. Wir werden gerne aus. Genau, falls uns irgendwie
1: noch nicht aufgefallen ist, ich bin auch Haffelpuff. <lacht> <lacht> Deswegen verfechte ich hier dieses Haus auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ja, so viel zu ja. Haffelpuff, dem coolsten Haus überhaupt. Und ich, ich muss auch sagen, Haffelpuff gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Also es war ja wirklich am Wir Anfang, sind die Underdogs. Ja, es war wirklich am Anfang, war Hufflepuff wirklich so dieses absolut underratede Haus, was niemand sein wollte, wenn man so sagt: Ja, der springende Mutter hat mich nach Hufflepuff geschickt, richtig kacke, ich wäre äh. lieber irgendwas Cooles gewesen. Aber so mittlerweile, muss ich sagen, hat Hufflepuff echt einen richtig guten Stand.
0: Ja, ich glaube, die Sache ist halt auch damals, du, du hattest halt in den Büchern, also es, du hörst ja auch nichts aus Hufflepuff, und dann gut, du hörst auch später nicht wirklich viel aus Hufflepuff, aber doch schon so ein bisschen mehr. Es ist auch zum Beispiel der einzige Gemeinschaftsraum, der nie in den Büchern erwähnt wird. Ja. Und ich glaube, die Sache ist, früher wollte halt jeder unbedingt ein Gryffindor werden. Ja, so. oder Slytherin. Und dann, oder Slytherin. Dann findest du irgendwann raus, dass sowohl Gryffindor als auch Slytherin einfach total overrated sind. Und dann bleiben halt nur die Streber oder die ja. Flaschen. Und die meisten Leute sind dann ja doch eher keine Streber. Und dann sagt man sich halt, dann bin ich halt eine Flasche. Und dann lebt man damit. Und dann lebt man das aber auch.
1: Aber man muss sagen, ey, über einen Hufflepuff sind bis jetzt zwei Filme gemacht worden. Einer kommt jetzt bald raus und es werden noch zwei weitere oh, ja. Folgen. Also, ne? Sind die
0: bestätigt jetzt? Ich glaube, die hatten doch irgendwie, wenn der dritte jetzt scheiße wird, dass dann. Bitte zerstör mir nicht meine Illusion. <lacht> es tut mir leid. Ich hoffe ja auch, dass es weitergeht. Weil sonst, auch wenn der letzte Film doch schon eher Relativ ähm,
1: ziemlich scheiße war. Ich finde, wir sollten eine komplette Folge darüber machen, wie kacke der zweite Film war. Oh ja, bitte.
0: <lacht> ähm, aber irgendwie wäre das, wenn der jetzt dann trotzdem auf einmal mittendrin aufhört, dann wäre es halt so, so, so die Story ist nicht beendet. Und das würde mich, glaube ich, sogar mehr abfacken. Ja,
1: vor allem, weil es noch so viele offene Fragen gibt, die einfach geklärt werden müssen. Ja. <lacht> okay, gut, Hufflepuff abgehakt.
0: Gut, machen wir erst Patronus oder Zauberstab? Ja, dann baller mal deinen Patronus raus. Mein Patronus ist eine Mangskatze.
1: Dann erklär doch mal, was ist eine Mangskatze überhaupt?
0: Eine eine -Katze ist eine Katze mit Stummelschwanz. Das ist alles, was ich über dieses Tier weiß. Warte. Manx ist eine Katzenrasse, die sich von fast allen übrigen Katzen dadurch unterscheidet, dass sie keinen Schwanz hat. Dieses Merkmal entstand ursprünglich als spontane Genmutation, wird aber heute durch Züchter selektiv gefördert. Die Manx-Katze lebt bereits seit Jahrhunderten auf der in der irischen See liegenden Insel Man. X, wahrscheinlich. Da hört der Artikel auf. Okay. Nee, Man. <lacht> heißt die Insel.
1: Sehr interessant. Also als Patronus ähm, wird folgendes über die Mangskatze gesagt: ähm, Sie ist eine Katze, die als Jäger gezüchtet wurde. Mhm. Sie sind bekannt dafür, dass sie ausgezeichnete Mäusejäger sind und in einigen Sichten oder in einigen Hinsichten so sein können wie Hunde, also sehr hundeähnlich, was sie zu der perfekten Wachkatze macht.
0: Ich wollte gerade sagen: Also falls ich mal einem Dementor begegne, der nicht größer ist als eine Maus, habe ich gute Chancen. Genau. <lacht> Aber
1: sie werden ihr Territorium und auch ihren Menschen erbittert verteidigen, indem sie sich Aha. an ihrem ausgewählten Menschen orientieren. Ein Dementor kann dir also nichts tun, wenn du deine Manx-Katze als deinen Wächter in deiner Nähe hast. Na. Das ist doch süß, oder? Das ist sehr süß. Jo. Ich finde auch, damit kann man leben. Mhm. Und jetzt kommt der Reiher, fliegt einfach davon. <lacht>
0: <Psst>. <lacht> okay, und jetzt dein Zauberstab. Mein Zauberstab ist Hainbuche äh, mit Drachenherzfaser, 12 Zoll und slightly
1: springy Flexibility. Okay, dann gucken wir uns doch erstmal die Hainbuche genauer an. Das mhm. ist ein Holz, welches in vor allem gemäßigt feuchten Zonen verbreitet ist. Mhm. Der Name Weißbuche beruht auf dem Gegensatz zur Rotbuche hellen Holzfarbe der Aber Heimbuche. Ist, ah, okay. Ja, Weiß, Weißbuchenholz ist ein anderer Name für die Heimbuche. Ah, okay. Ähm, der Heimbuchenzauberstab wählt seinen Besitzer mit kompromissloser Entschiedenheit aus. Er passt sich sehr schnell an die Persönlichkeit des magischen Menschen an, sodass der Zauberstab für andere Hexen oder Zauberer kaum zu benutzen ist. Das ist halt meiner. Und er saugt den Ehrenkodex seines Meisters oder seiner Meisterin in sich auf und verweigert sich jedem Zauber, der nicht mit den Prinzipien des Eigentümers übereinstimmt. Das würde ja aber voraussetzen, dass ich Prinzipien habe. Ich finde es richtig witzig. Ja. Das
0: ist so dieses, nein, das machen wir jetzt nicht. So, du willst das doch gar nicht.
1: Ich finde es richtig witzig, wie du einfach da mit deinem Zauberstab am Diskutieren bist. So, du willst mit dem Zauberstab kochen und der so, Digger, nein, du bist auf die Diät. Das machen wir jetzt nicht. So, da, ich habe Hunger. Nein. Das wäre schon hart witzig. Richtig funny. Es gibt übrigens zwei ähm, bekannte Besitzer des Heimbuchenzauberstabs. Mhm. Einmal Viktor Krumm. Aha. Das ist der Dude der im vierten Teil, der für dumm Strang am Trimagischen Turnier teilnimmt, für die Leute, die sich nicht so gut auskennen.
0: Der bulgare,
1: und russe, pole, Kasachstan. <lacht> Whatever. Und Garrick Ollivander himself. Aha. Das ist doch cool, oder? Das ist cool. Aber ich, ich finde es
0: herrlich, wie diese Sachen wieder so geschrieben sind wie Horoskope. Du kannst sie auf ja. alle anwenden und es klingt einfach immer irgendwie für dich dann doch geil. True.
1: Ähm, Drachenherzfaser äh, ist... Ein, eins der drei häufigsten benutzten, also einer der drei häufig benutzten Sta Zauberstabkerne, zumindest in äh, Großbritannien. In mhm. anderen Ländern werden auch andere äh, Sachen da verarbeitet, aber Ollivander, der ja irgendwie komplett Großbritannien und England mit dem Scheiß versorgt, benutzt halt vor allem Einhorn, Schwanzhaar, Phönixfeder und Drachenherzfaser. Und Drachenherzfaser ist unter anderem. In Hermines Zauberstab, in Bellatrix Zauberstab, Gilderoy Lockhart, Lucius Malfoy, Minerva Hermine McGonagall. Hermina hat Drachenherzfaser? Ja, das Trio Was? hat alle drei Faser, also, ja. also alle drei Ja, dass äh, das Ron Einhorn hatte, wusste ich, aber Genau, und Harry hat Phönix. Ja. Und Hermine hat Drachenherz. Ja. Ähm, ja, und die Eigenschaften sind, dass die ein, ein Zauberstab mit Drachenherzfaser sehr mächtig ist, äh, leichte Zaubersprüche sehr schnell lernt. Sich schnell an neue Besitzer bindet, was sich allerdings mit deinem Holz korreliert, also könnte trotzdem kompliziert werden. Und äh, mit ihm ist es am einfachsten, die dunklen Künste umzusetzen. <lacht> und er ist sehr temperamentvoll. <lacht> mhm. Ich glaube übrigens, dass Einhornschwanzhaar und Hainbuchenholz die perfekte Symbiose bilden, weil Einhornschwanzhaar sich sehr, sehr stark an den ersten Besitzer äh, wendet und <lacht> er sterben kann, wenn der Zauberer ihn schlecht behandelt. Ein Zauberstab kann sterben? Ja, also das steht in Anführungszeichen, aber ich denke ah. mal, er verweigert dann einfach den
0: Dienst. Okay. Ja, bisher klingt mein Zauberstab nach einer richtig bitchigen Version von mir selber irgendwie. So dieses so, ja. ich, ich mach, was ich will und was
1: du mir sagst, so, hm. Ja, nein. Nee. Eher nicht. Was sagt denn deine Länge über äh, dich aus? Das weiß ich nicht, ich habe zwölf Zoll. Ja,
0: aber Ach so, ach steht da was. Ja, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also ich meine, als äh, Verfolger des 5 minuten harry podcast von äh, <lacht> Cult Mirror, ähm, dass quasi die Länge, was über War es das Selbstvertrauen aussagt? Unter ähm, anderem?
1: Jein, also Also auch das, auf die Körpergröße? Gibt, genau. Aber
0: ich glaube, bin ich, bin ich im Schnitt drin? Ich weiß es alles nicht mehr, dass es tatsächlich zu lang ist. Also
1: ähm, es wird gesagt, also laut Ollivander, ähm, neigen lange Stäbe dazu, diejenigen mit einer großen Persönlichkeit zu nehmen, die einen dramatischen Stil der Magie bevorzugen. Und kurze Zauberstäbe, also besonders kurze Zauberstäbe, ähm, werden Zauberern zugeteilt, deren Charakter Mängel aufweist.
0: Mhm.
1: Und normal knapp bemessene Zauberstäbe bevorzugen, elegante und raffinierte Zauberspruch bespüren. Ah. Ja.
0: Das bin ich mir nicht mehr sicher. Was ist denn nochmal der, der, die, die Durchschnittslänge?
1: Ich glaube, die war so bei 11 Zoll.
0: Ja. Naja. Passt schon. Passt schon. So, und die Flexibilität war, glaube ich, je flexibler der Stab oder das Holz, umso flexibler der Zauberer. Nicht ja, im Prinzip ja. So, ich bin slide, leicht, leicht federnd. Genau. glaube, ich kann man es gut mit übersetzen. Das hatte Harry, glaube ich, auch, oder? War das nur einer, den er ausprobiert hat? Ach, äh... ist...
1: Aber ich weiß, Ollivander sagt an einer Stelle leicht federnd. Also, es, Im Prinzip zeigt es den Grad deiner Anpassung an. Also wie gut kannst du dich anpassen? Ja. Boah, safe ist der von Voldemort richtig steif. <lacht> Hallo, der ist aus Knochen.
0: So sieht er zumindest aus. True. Da finde ich auch die Frage so schön, designst du deinen Zauberstab dann einfach selber oder kriegst du den und musst dann damit leben, dass er halt aussieht wie aus der Hölle? Ja so
1: Aber man weiß gar nicht, ob der von Voldemort federnd ist. Ja, das ich gemacht. bin auch gerade am Gucken. Naja, gut, okay. Gut. Was sagt denn dein Patronus und dein Zauberstab über dich? Ach ja, genau. Also ich bin auch äh, Hufflepuff. Ne? Hatten wir ja schon erwähnt. Äh, mein Patronus ist ein Reiher. Das ist ein Fliegetier. <lacht> Das ist ein, ein, äh, ja. Also Fischreier werden ja auch genannt. Und der äh, Reier ist bekannt für seine herausragende Entschlossenheit und Intelligenz. Mhm, <lacht> und der Reier lebt in drei Elementen: dem Wasser, der Erde und der Luft. Was zeigt, dass das Tier die Vielfalt schätzt. Mhm. Sie haben einen Geist wie kein anderer und arbeiten an allem, woran sie gerade äh, arbeiten, bis sie es fertig haben. <lacht> Sehe ich mich nicht. <lacht> ähm... Und es ist äh, tatsächlich Rowlings eigener Patronus. Und deswegen kann ich mir des Respekts, der Schönheit und der Loyalität dieses Tieres sicher sein.
0: Mhm.
1: Ja, das ist doch süß, oder? Mhm. Ich war sehr enttäuscht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Weil ich dachte so, wow, ein Vogel. Ja, ganz toll. <lacht> Aber ich habe mich mittlerweile nach Jahren mit dem Reiher angefreundet. <lacht> Und wir kommen miteinander, klar. Das ist doch schon mal gut. Ja, ja. aber ich war auch,
0: weil ich, ich hatte so eine grobe Idee, was es alles geben kann. Ich war da, keine Reihe, ich will keine Reihe, ich weiß nicht. Irgendwie. Sind wir damit äh, rassistisch Vögeln gegenüber? Ja. Ich, ich, ich bin einfach kein Vogelfan. Ich habe mir auch immer gesagt, wenn ich nach Hogwarts
1: gehen würde und alle sagen, nimm eine Eule, nimm eine Eule. Und ich denke, nee. Nope, Katze. Katze. Ist Useless super. as fuck, aber ich kann mir ja immer nur Eule aus der Eulerei holen.
0: Richtig, das ist auch mein Gedanke. Und die Katze ist immer noch geiler als eine Kröte, weil du kannst mit ihr kuscheln und Katzen sind einfach diese einwundgipfe für Fucktiere. Das ist so
1: super. Die kommen entweder kuscheln oder sie lassen dich in Ruhe. Ja. Ja, äh, mein Zauberstab ist aus Erlenholz. Ähm... Das, also meistens wird das Holz der Schwarzerle genommen, welches hauptsächlich in Europa vorkommt. Das Holz der Grauerle wird seltener verwendet. Und äh, der ideale Benutzer eines Erlenstabes ist ein äußerst angenehmer Mensch. Hilfsbereit, liebenswürdig und rücksichtsvoll. Oh. Ja. <lacht> ja, <lacht> okay. <lacht> ähm... Im Gegensatz zu vielen anderen Zauberstäben, die einen Meister bzw. eine Meisterin bevorzugen, die über ein ähnliches Temperament verfügen, sucht sich der Erlenholz-Zauberstab einen Zauberer oder eine Hexe, die gegensätzliche Charakterzüge erkennen lässt.
0: Mhm.
1: Aber in den richtigen Händen ist der Erlenstab ein perfekter und loyaler Helfer, der als einer der wenigen Zauberstäbe exzellent für die ungesagten Zauber geeignet sind. Uh! Mhm. Richtig nice. Es gibt einen einzigen Be bekannten Besitzer des Erlen-Zauberstabs und das ist Quirinius Quirrell, der keinen der gerade genannten Charakterzüge besitzt.
0: Ja. Anyway.
1: Da pfeifen wir einfach mal drauf. Aber vielleicht war er ja früher so, bevor Voldemort sein Gehirn durchgewascht hat. Ne, wer weiß das schon. Genau, so. Ähm, ja, ansonsten äh, ist er ja 10,25 Zoll lang, also ich denke mal im Rahmen. Aha. Und auch leicht federn, so wie deiner. Und auch Drachenherzfaser, so wie bei dir. Also Da sind ich wir dafür, uns schon auch ähnlich. Genau, muss ich dafür nicht mehr so viel ähm, erzählen. Aber was mir gerade spontan noch eingefallen ist, was denkst du denn wäre dein Irrwicht? Was mein Irrwicht wäre? Ja.
0: Oh, holy fuck. Ähm... Ich würde tatsächlich Ich weiß ja, wie weit kann sich so ein Irrwicht ausdehnen? Ich habe absolut keine Ahnung. Weil ansonsten würde ich sagen, eine, ein, eine dunkle Kellertreppe runter oder eine dunkle, schmale Gasse oder generell irgendwas, was dunkel ist und darin jegliche Horrorkreaturen <lacht> wie Menschheit sich ausdenken konnte. Stabil. Oder so ein paar Augen einfach, die so Die Frage dazu wäre jetzt, wie würde mein Ridikulus
1: aussehen? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, als ich so über meinen Irrwicht nachgedacht habe. Hm. Und bei einem weiß ich Okay. Weil mein Ich glaube, mein Irrwicht wäre einfach ein Flugzeug gefüllt mit Spritzen. Also <lacht> wäre einfach eins, eins. Und, und, und an dem Flugzeug krabbeln noch so Ameisen. Ja. Oh, das könnte auch ein Irrwicht sein, die offene See von Unterwasser. Oh ja. Ja, aber bei mir jetzt nicht. Also bei mir bleibt ja. das Flugzeug. Und ich glaube, das Flugzeug wäre richtig nice, wenn ich so Ridiculous sage. Ich, es hätte einfach diese, diese riesigen äh, Kula-Augen, weißt du? Ja. Äh? Die so aus Plastik sind, die sich so, wo sich die Pupille so bewegt, wenn man es schüttelt. Ja, yeah, diese, diese google eyes Genau. Die ich hätte würd, das Flugzeug dann.
0: Ich, ich würde es hart feiern, wenn dieses Flugzeug sich dann einfach in so ein Luftballonflugzeug flugzeug Verwandelt, oh ja, weil so richtig kindig gezeichnet ist. Ja, wenn es dann
1: einfach so wegfliegt. So Oder wenn es mitten in der Luft einfach anfängt, die Flügel so völlig panisch zu bewegen und dann runterfällt. <lacht> wie so eine panische, panische Vogelfieh. Ja, aber es gibt einfach, es gibt einfach No Way, es gibt keinen einzigen Weg, der mir einfallen würde, wie ich eine Spritze dazu bringe, nicht mehr brutal gefährlich für mich auszusehen. Ähm,
0: in dem erinnerst du dich noch an die Alkoholspritzen von Halloween? Ja,
1: aber da, vor denen hatte ich auch Angst.
0: Oh. Aber die hatten <lacht> keine Nadeln.
1: Ich weiß. <lacht> okay. Es war trotzdem nicht schön. <lacht> hm. 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 Naja, da denken wir ein anderes Mal drüber nach. Wir lachen einfach das Flugzeug
0: so sehr aus, dass die Spritzen automatisch mit verschwinden. So.
1: Genau. Ja, das ist mein Plan. Ich konzentriere mich einfach auf das Flugzeug. Genau. Okay, wollen wir zu der ersten äh, Theorie, oder nicht Theorie, aber zu dem ersten kommen, was uns damals aufgefallen ist bei den Harry-Potter-Büchern. Yes. Man muss übrigens, Spoiler, Spoiler an der Stelle, ähm, also A, natürlich Spoilerwarnung für jegliches Harry-Potter-Dings, weil wir werden hier auf Dinge eingehen, die vielleicht erst im siebten Teil rausgekommen sind oder so. Also wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann ist das der falsche Podcast. Mhm. Aber Spoilerwarnung für den Podcast, das werden einfach sehr, sehr kleine Sachen sein, über die man vielleicht auch manchmal nur zwei, drei Minuten redet, einfach weil wir weil uns das aufgefallen ist, weil wir da kurz drüber reden wollen. Es ja. sind jetzt nicht immer so Riesendinger.
0: Ja. Das sind und, so kleine ähm, Appetizer. Die gehen jetzt auch nicht unbedingt den Büchern chronologisch folgend, einfach aufgrund der Tatsache, dass du schon wesentlich weiter warst, bevor ich überhaupt angefangen habe zu hören nochmal. Ja, und es wird auch im Verlauf immer mal was kommen, weil ich die Bücher einfach in Dauerschleife höre. Ja. Soll ich mal äh, vorlesen, was du als erstes geschrieben hattest? Ja, bitte. Ja. Und ich, 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 ich
1: Ah ja, stimmt, ich kann mich sogar noch dran erinnern.
0: Ich finde es schön, dass hier HPV steht und ich einfach nur an Virus denke. <lacht> <lacht> okay. Also, niemand ist gern eingesperrt. Ich denke mal, es soll Harry Potter 5 heißen. Harry ja. Potter zu Dumbledore, Gespräch nach Sirius Tod. Und ich möchte wissen, was du mir damit sagen willst. Ich glaube sogar, dass Dumbledore das zu Harry Potter gesagt hat. Das weiß ich nicht. Du hast geschrieben, Harry Potter zu Dumbledore Gespräch nach Iris. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das eine Sache ist, wo Harry eben sagt, dass... Er nicht gern zu Hause, also weißt du? Nee, nee, also
1: das Gespräch ist äh, nach dem Tod von Sirius, als sie bei Dumbledore in dem äh, Büro sitzen und Harry anfängt, alle Sachen kaputt zu ballern und Dumbledore da einfach nur sitzt und sagt, ja, mach kaputt, ich habe eh zu viel. Uh. Und ich meine, es wäre Dumbledore das. Wait a second, ich hol mein Buch. Two days. Ah doch, es das war, das war tatsächlich äh, Harry.
0: Mhm.
1: Niemand ist gern eingeschlossen. Und er sagt dann auch noch, sie haben mich den ganzen letzten Sommer, und dann kommt er aber nicht weiter, weil Dumbledore traurig wird. Mhm. Und ähm, ach genau, ich weiß wieder, warum ich darauf gekommen bin. Ähm, also es geht ja darum, dass also Harry sagt, sie haben ihn in diesem Haus eingeschlossen und er hat es gehasst, deshalb wollte er gestern Abend dort raus. Und dann sagt Dumbledore, ich habe versucht, Sirius am Leben zu halten. Und dann sagt Harry, niemand ist gerne eingeschlossen. Sie haben mich den ganzen letzten Sommer, dann bricht er ab, Dumbledore ist Dumbledore schloss die Augen und vergrub das Gesicht in seinen langfringigen Händen. Ähm und ich glaube, also das ist der Moment, wo Dumbledore so richtig, richtigen Breakdown hat. Also so einen richtigen Breakdown. Mhm.
0: Ähm
1: und ich glaube einfach seriously, dass er in dem Moment auch wieder an seine Schwester denkt. ja die er ja auch über Jahre hinweg eingesperrt hat, beziehungsweise es zugelassen hat, dass seine eigene Mutter die eingesperrt hat. Ja. Und ich glaube, dass das auch mit dem Grund ist, warum der da einfach so krass zusammenbricht.
0: Ja. Ja gut, ich muss sagen, als du jetzt den Anfang vorgelesen hattest, hatte ich da so halt an Harry gedacht erstmal weil Harry ja bei den Dursleys auch unter der Treppe eingesperrt wurde, mhm. ab und zu. Ja, aber dann weitergehend mit Dumbledore, ja, ja, ja.
1: Ich könnte es mir halt echt vorstellen, weil das ist so eine krasse Reaktion von Dumbledore. Ich meine, äh, jetzt mal ganz ehrlich, Dumbledore und Sirius hatten ja jetzt nie so eine krasse Bro-Beziehung. So, Die mhm. kannten sich, die waren beide im Orden und äh, ich denke, Dumbledore hat sich um Sirius gesorgt, wie er sich um jeden im Orden sorgt. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der Tod von ihm hat ihn jetzt auf so einer ganz krassen Weise getroffen oder sowas. Also ja. er hat ihn halt so getroffen, wie es einen trifft, wenn ein äh, guter, Bekannter Bekanter, oder vielleicht, ja. genau, guter Bekannter stirbt. Ja. Aber ähm, ich finde es nicht in der Relation zu der Reaktion. Also, ja, vor allem du, zu, zu
0: Dumbledore, der ja eigentlich sonst immer sehr gefasst wirkt. und äh
1: Genau, richtig. Und deswegen bin ich mir eigentlich, also halt meine Theorie, dass er in diesem Moment diese Parallele zu Ariana gezogen hat. Mhm. Dass ihm halt noch mal klar wurde, wie scheiße das ist, jemanden einzuschließen und wie furchtbar das für den Menschen ist. Obwohl man ja dazu sagen muss... Ähm, Ariana hatte ja immer ihre Mutter oder einen ihrer Brüder, meistens Aberforth, äh, die trotzdem für sie da waren. Aber trotzdem war sie eingeschlossen. Genau wie Sirius, der ja auch teilweise Ordensmitglieder hatte oder wenn Ferien waren, Harry, Ron und teilweise Hermine hatte. Aber trotzdem ja. war er eingeschlossen und durfte dieses Haus nicht verlassen. Möchtest
0: du vielleicht nochmal für die Leute, die Ariana jetzt nicht so unbedingt kennen oder nur die Filme gesehen haben, kurz zusammenfassen, was es mit Dumbledores Familie so ein bisschen auf sich hat? <lacht> Kurz Sehr um Recap.
1: <lacht> okay, ganz kurz zusammengefasst. Ariana ist Dumbledores, also Albus' jüngere Schwester, die im Alter von, ich glaube es waren sechs Jahre, äh, draußen gespielt hat und dabei halt wie kleine Kinder das halt zu so machen, irgendwas gezaubert hat. Und das haben drei Muggeljungen gesehen und fanden das halt irgendwie ein bisschen komisch. Und es waren halt auch Kinder, die waren halt auch dumm, was es nicht rechtfertigt, aber halt irgendwie nachvollziehbarer macht. Oder erklärt. Und äh, die haben halt dieses Mädchen, es wird nicht genau gesagt, was passiert ist, aber sie haben sie halt äh, in Anführungszeichen gefoltert. Also so wie Kinder andere Kinder foltern können. Und haben halt versucht, ja. und da zitiere ich, ihr die Magie auszutreiben. Und dieses Erlebnis hat Ariane so sehr traumatisiert, dass sie ab dem Zeitpunkt nicht mehr zaubern wollte. Das Problem ist aber bei magischen Menschen, dass man Magie nicht verstecken kann. Also du kannst nicht einfach sagen, so ab jetzt zauber ich nicht mehr. Mhm. Und dadurch äh. passt... Ja, das wird das
0: alles noch in dem nächsten Film... Das ja. hoffe ich. <lacht> nee, aber Nee, ähm, Das Problem
1: war halt, dass diese Magie immer mal wieder aus ihr ausgebrochen ist und sich dann in wirklich ähm, sehr, sehr heftigen Schüben quasi entladen hat. Und in dieser Zeit war Ariana einfach sehr gefährlich. Mhm. Und ähm, Albus' Vater, Percival, ist daraufhin losgezogen und hat diese drei Muggeljungen gejagt und bestraft. Was genau er getan hat, wird nie gesagt. Also ob er sie jetzt getötet hat oder nur bestraft im Sinne von er hat ihnen wehgetan, weiß man nicht. Was ist jetzt dafür... auch nicht die feine die Art. Nein, ist... es bringt halt. also es, es macht ja auch nichts rückgängig. Ja. Da muss man halt auch mal ganz klar sagen. Ich finde es unterm Strich auch sehr, sehr dumm, weil er ist dafür nach Azkaban gekommen. Es wäre sinnvoller gewesen, bei der Familie zu bleiben und irgendwie zu helfen. Mhm. Aber okay. Er ist dafür nach Azkaban gekommen, auch unter anderem deswegen, weil er nicht gesagt hat, warum er die Jungen angegriffen hat. Fürs Ministerium war das einfach nur ein erwachsener Mann, der sich an drei Muggeljungen vergreift. Vergreift im Sinne von, er hat ihnen wahrscheinlich wehgetan. Ja. Ähm, weil er halt gesagt hat, oder weil seine Idee dahinter war, wenn ich jetzt sage, was mit Ariana passiert ist, dann wird die wahrscheinlich für immer in St. Mungus, also ins Krankenhaus der Zaubererwelt, gesperrt weil sie durch ihre magischen Ausbrüche einfach ein Risiko für ähm, die das Geheimhaltungsabkommen darstellt. Mhm. Weil sie ihre Magie eben nicht kontrollieren kann. Und wenn so ein Mensch unter Muggeln lebt und diese Magie immer ausbrechen kann, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann jemand rauskriegt, dass es noch Zauberer gibt, sehr, sehr hoch. Und das wollte das Ministerium nicht. Und deswegen werden solche Menschen separiert. Mhm. Und das wollte die komplette Familie nicht. Deswegen sind sie danach halt umgezogen in einen Ort, wo niemand sie kannte, haben Ariane einfach von Anfang an versteckt. Also sie hat eigentlich nur im Haus bzw. im Keller gelebt und durfte ab und an mal nachts für ein paar Minuten in Gesellschaft im Garten spazieren. So, das war ihr komplettes Leben. So, yay. Vom sechsten Lebensjahr an bis zu ihrem 14. wo sie gestorben ist. Gestorben wo man halt wurde.
0: auch sagen, gestorben wurde? Gestorben das wurde. Das ist nett formuliert. Wo ja. man aber auch sagen muss, an der Stelle würde ich, glaube ich, tatsächlich als Mutter auch überlegen, ob es dann nicht tatsächlich besser ist, das Kind ins Krankenhaus zu schicken. Weil genau, das ist
1: immer die Frage. Ne? Also man kann da jetzt drüber streiten, aber auf jeden Fall ist einfach Fakt, dass Albus und Aberforth wussten, was passiert. Sie wussten, mhm. dass ihre Schwester eingesperrt ist. Sei es jetzt zu ihrem Schutz oder nicht, das ist unterm Strich halt egal. So, ja. es, ist, es ist egal, warum du eingesperrt bist.
0: Ja. Es ist
1: furchtbar. Selbst wenn es für deinen eigenen Schutz ist, ist es furchtbar. Und als Kendra, also Albus' Mutter, gestorben ist, hat Albus das Ganze weitergeführt. Also er hat seine Schwester weiterhin eingeschlossen behalten, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist. Das heißt, unterm Strich hat dieses Kind nie wirklich eine Kindheit gehabt. Ja. Und ich glaube, dass diese ganzen Gefühle wieder hochkamen, als Harry gesagt hat, dass niemand gerne eingeschlossen ist.
0: Und ich glaube auch, verpassen. dass das
1: berechtigt, es ist halt berechtigt auch eine heftige Reaktion, weil Albus das nie vergessen hat und auch nie darüber klargekommen ist, dass er äh, das seiner Schwester angetan hat und es mit supportet hat, äh, indem er ja auch nie aktiv was gegen seine Mutter gemacht hat. Mhm. Und ähm, er hat das nie vergessen. Das wird ja auch wieder gesagt, als Albus diesen Trank trinkt im sechsten Teil. Ähm, wie sehr er seine Schwester doch geliebt hat, obwohl er sie viel vergessen hat, obwohl er sie viel vernachlässigt hat, obwohl er sicherlich nicht immer so gehandelt hat, wie es für sie am besten gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Aber äh, ich denke mal, jeder, der eine Familie hat oder Freunde, die einem sehr, sehr wichtig ist, weiß, dass man, auch wenn man jemanden liebt, nicht immer das tut, was am besten für ihn ist. Ja. Das ist einfach so, das ist auch menschlich, das ist völlig in Ordnung, also in Ordnung in Anführungszeichen, aber es ist einfach menschlich, es passiert.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es halt auch selber noch Kinder sind, Elvis war ja zu dem Zeitpunkt auch ein junger Erwachsener Ja, maximal. 17, 18 ne, ja. wird
1: er gewesen sein.
0: Da bist du halt immer noch Kind.
1: Ja. Genau. Und ähm, ja, das war einfach irgendwie nochmal so, ein, so ein Moment, wo ich dachte, also vielleicht war es auch gar nicht geplant von Rowling. Vielleicht war es wirklich einfach nur, weil sie sich gedacht hat, ja, Sirius ist tot und Dumbledore ist jetzt traurig. Mhm. Aber ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass es super viele Anspielungen in den Büchern gibt, die erst Jahre später in einem viel, viel späteren Teil aufgegriffen werden. Ja. Und, und das ich ist, finde, was, da kann ich
0: mir gut vorstellen, dass das eben
1: genau, auch geplant ja. ist. Ja, es wird auch nie wirklich erklärt, aber warum auch? So, man kann ja. da ja selber sowas reindenken, reininterpretieren. Und für mich ist es ganz klar, die Parallele, die Albus in diesem Moment einfach nochmal bewusst macht, wie scheiße das war. Ja. Und vor allem, was er sich jetzt auch klar machen muss, er ist sowohl schuld an Arianas Leid und Tod, als auch an dem von Sirius. Ja. Weil er der Dove war, der gesagt hat, bleib zu Hause. Hätte er gesagt, okay, scheiß drauf, mach was du willst und Sirius wäre irgendwann vom Ministerium getötet worden, was legit hätte passieren können, ähm, hätte sich dann auch Vorwürfe gemacht. Das ist ja der Gag. Ja. Weil er sich gesagt hätte, oh, hätte ich ihm gesagt, bleib lieber drin und so, wo ich mir denke, es ist ein erwachsener Mann gewesen. Richtig, das ist eben die Sache. Es so. ist ein erwachsener Mann, der muss das selber dann für sich entscheiden. Aber das ist ja der Witz an Gefühlen und Emotionen. Ja. Das war auf jeden Fall nochmal eine Stelle, die mir aufgefallen ist, die ich äh, mega geil fand, weil es eine super geile Anspielung war, wenn es eine ist.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn nicht, äh, entscheiden wir das jetzt einfach. Genau, dann ist es jetzt Headcanon. Genau. <lacht> so, wenn es kein Canon ist, dann ist es zumindest Headcanon. Ja. Ja, deswegen okay. wollte ich da einfach nochmal kurz drüber, drüber quatschen und dir das mitteilen, welche Gedanken ich zu dieser Szene hatte.
0: <lacht> ja, wollen wir, ich habe diese Nachricht bekommen, also. Niemand, das geht eingesperrt. Ja, jo, Yo, Digga. Also, <lacht> You're welcome. What the fuck? <lacht> okay. Soll ich den nächsten Punkt vorlesen? Ja, sehr gerne. Weil für den haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Wieso hat Bellatrix nie Kinder mit ihrem Mann gezeugt? Ja, das war eine Frage, die ich mir echt gestellt habe. Und ich habe eine sehr simple Antwort. Zumindest er sagt eine nicht, sehr weil simple sie ihren Frage. Mann
1: nicht geliebt hat.
0: Nein, vielleicht ist sie unfruchtbar.
1: Okay, das ist Nee, warte, sie hat doch ein Kind. Hat sie ein Kind? Delphi.
0: Oh, ja, stimmt. So, genau. Ja, das, gut, das man kann sich das. jetzt aber streiten, ob man das Harry-Potter-Theaterstück storytechnisch so unbedingt in die Harry Potter-Reihe,
1: weil ah, das ist... Ich finde schon. Ja. Es ist von Rowling irgendwie mitgeschrieben worden. Es ist scheiße, darüber es müssen ist, wir nicht reden. Es Viele ne Charaktere sind out of character, ja, aber es ist von Rowling zumindest abgesegnet worden. Vielleicht hat sie es nie gelesen und hat einfach gesagt, ja, passt schon.
0: Also mein Highlight, als ich das gelesen habe, war die, die Süßigkeitenfrau im... Ja, die war so Zug, gut. Die einfach mit Bomben auf zwei Kinder schmeißt. Und ich denke, ja. Was Weißt du? Vielleicht also, war Bellatrix' Mann unfruchtbar?
1: Okay, das könnte sein. Das, okay, das ist die einzige Theorie, die, die ich gelten lasse. Ich erkläre dir kurz, warum Warum mich das so stört, dass sie keine Kinder hat. Weil sie so auf reines Blut ist? Richtig, und dann musst du ja auch was dafür tun, dass dieses reine Blut da bleibt. Ja gut, jetzt ist es Bellatrix, aber glaube ich nicht der Typ Mensch, der sagt, ich
0: tue etwas für das, was ich will. Sondern Bella ja, ja, ist, schon. glaube ich. Ja, aber sie ist schon mehr so Sparte. Da habt ihr für zu sorgen und ich sorge dafür, dass ihr dafür sorgt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, sie hat extra einen Reihenblüter geheiratet, den sie nie geliebt hat. Da sind, wir doch, da sind wir uns doch einig. Ja, gut, das kann aber ja auch von den Eltern arrangiert sein. Ja, richtig. Das heißt, sie hat es ja gemacht. Das heißt, im Prinzip ist sie ja bereit, jemanden zu heiraten, den sie nicht liebt, einfach nur, weil es ein Reihenblüter ist. Ja. So, und dann ist es doch eigentlich voll die Verschwendung. So, der hätte ja auch eine andere Reinblüterin heiraten können. Es gibt ja eh nicht so viele davon. Und mit der ganz viele Kinder zeugen. Wenn die eh keine will.
0: Ja gut, Und alleine,
1: alleine um zu sagen, das gibt nämlich eine Szene. So, jetzt erkläre ich dir das mal. Okay. Und zwar, als die, die, äh, die, die Narcissa, mhm. die Mutti vom Draco, mhm. die Frau vom Lucius, mhm. als die zu äh, Alan Rickman Severus Snape geht, <lacht> und, und ihm erklärt, dass ihr Sohn da diese Aufgabe hat und der soll dir helfen und bla 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 hin und her, ne, du erinnerst dich? Ja. Und dann machen die ja dieses Ding mit dem unverzeihlichen Schwur. Ja, unverzeihlich ähm, unbrechbarer Schwur. Was auch immer. <lacht> das Ding ich mit kenn, dem Handschlag halt. Ich kenne mich voll aus. <lacht> so, auf jeden Fall. So, und äh, da sagt Bellatrix nämlich den Satz, dass wenn sie Söhne hätte, Sie die liebend gerne für Voldemort opfern würde. Ja, gut. So, Digga, dann krieg doch erstmal Kinder. Und dann habe ich mir überlegt, ich er erkläre dir jetzt meinen kompletten Gedankengang. So, mhm. erst war meine Frage, also als ich diese Szene gehört habe, warum hat sie keine eigenen Kinder? Dann habe ich überlegt, okay, die ist ja relativ früh nach Azkaban gekommen. Ich denke, das ist nicht der richtige Ort für Kinder. Also, nachvollziehbar. um sie zu machen. Auch nicht, um sie aufzuziehen, aber auch nicht, um sie zu machen. Ich weiß nicht, ob die da Doppelzellen haben, keine Ahnung, aber ist ja egal. So, Dann habe ich mal gegoogelt, wann die denn überhaupt geboren wurde. Uh -huh. Und das war 1951. Uh -huh. so, die ist nach Azkaban gekommen, nachdem Voldemort gefallen ist. Also irgendwann nach 1980. 80. Das heißt, da war sie 29. In dem Alter kannst du doch schon vier, fünf Kinder haben, wenn du dich ordentlich reinhängst. <lacht>
0: Vielleicht hat sie sich noch nicht bereit dafür gefühlt er hat gesagt, mit 30, dann gib ihm. Und dann war Das, das wäre richtig traurig.
1: Das wäre das wär richtig traurig. Er hat das Schicksal gesagt, nö. Naja, auf jeden Fall so. Und dann, dann war mein Gedanke nämlich auch, okay, vielleicht wollte sie ja später. Und sie war ja in der Zeit auch noch voll busy wegen Voldemort und so. Und hast du nicht gesehen. Aber dann doch spätestens, als sie wieder raus war. Weil dann tickt die Uhr. Mhm. Vielleicht war sie da schon in der Menopause.
0: Das kann. Ich weiß nicht. Also, wenn. Äh, 94 ist wohl immer wieder gekommen, ne? Ja. Da war die halt auch schon 44 dann. Ja, gut, da wird's eng, ne? Ja, wobei wir auch eine Patientin haben, die hat's noch geschafft mit Mitte 40. Also
1: gehen tut es schon. Ge ne? Ja, kann halt schon funktionieren. Gibt es Hygieneartikel in Askaban? Geht dann immer so ein Dementor in den DM und kauft ganz viele Tampons? <lacht> Ich würde es feiern.
0: Ich bin, das ist wieder Bitte so mit Moment, ich gerne zeichnen würde.
1: Ja. Äh. Wie der einfach so richtig überfordert im DM steht und vor ihm so ganz viele Tampons so XL ja. mit Flügeln mit was weiß ich. Ich saß auch, sie wollte Binden mit Flügelchen.
0: Was sind Binden mit Flügelchen? Fuck. Dann kriegst du einfach das Billigste, was da ist. Genau. <lacht> ja gut, also ja, also entweder Mann ist unfruchtbar wobei ich Bellatrix dann auch zutraue, dass sie eine von den Ischen ist, die sagt, es ist mir scheißegal, ich will ein Kind suche ich mir halt einen anderen Reinblüter ähm oder es war halt wirklich dieses, gut, vielleicht war die ja dann auch in ihren 20ern zu sehr damit beschäftigt, erstmal für Voldemort da zu sein oder sie hat sich halt gesagt, wenn ich ein Kind will, dann von ihm. Wobei das, dann das hat
1: funktioniert, ne?
0: Wobei dann auch die Frage wer wäre das Kind dann so richtig reich? Ich blicke da eh nicht, warum die manchmal... Also äh, Voldemort ist ja Halbblüter. Ja. So. Das heißt, wenn er mit Bellatrix, dann wäre das Kind ein Ja 3, bitte, aber Bellatrix Blüter. ist
1: ja der Meinung, dass äh, Voldemort ein Reinblüter ist.
0: Ach ja, stimmt, der hat es ja
1: niemanden... Er erzählt das relativ casual auf dem Friedhof mit Harry und Wurmschwanz. Und Wurmschwanz ja. ist, glaube ich, einfach zu fucking ängstlich, um das irgendwem weiter zu erzählen. Ja. Aber ich weiß, in der, in der Ministeriumsabteilung erzählt Harry das nämlich. Und Bellatrix rastet einfach komplett aus, mhm. was er für eine Scheiße erzählt. Und, und wie, er ihn, wie er ihren geliebten dunklen Lord durch den Dreck, also die ist ja völlig durch. Mhm. Also ich glaube, der könnte ihr alle Beweise hinlegen, so, so Corona-Leugnermäßig, weißt du, so da, ja. da, da und die so, nein. <lacht> nein. Nee, sehe ich
0: nicht. Gar nicht. Oh, weiß ich, können wir an dem Punkt auch bitte damit noch, noch einmal kurz rüber, weil es wird ja auch immer gesagt, dass Harry ein Halbblut ist. Ja. Ähm, aber für mich, also so wie ich das verstanden habe, ist ein Halbblut ein Elternteil Zauberer, ein Elternteil Muggel.
1: Ja, ich glaube, Halbblut ist alles, was nicht Reinblut und nicht Muggel geboren ist. Was,
0: was nicht seit zehn Generationen. Weil an sich, so also, Lilly und James waren beides Zauberer.
1: Ich würde ihn jetzt nicht Reinblut nennen. In dem, ja, aber wie aber willst du ihn dann nennen? Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt anfangen mit drei Viertel.
0: <lacht> nee, das nicht, aber einfach so, ja, keine Ahnung.
1: Weil wenn wir das machen, dann wird es nämlich richtig kompliziert. Weil was ist, wenn mein Vater Reinblut ist und meine Mutter Heilblut? Bin ich dann sieben Achtel? <lacht> ja gut. So, derbe kompliziert. Ich glaube, Halblut ist halt wirklich tatsächlich einfach nur der Begriff für alles, was nicht Reinblut und nicht Muggel geboren ist.
0: Ja. Na gut.
1: Weil es denen zu kompliziert war.
0: Ja. Weil wir auch einfach gesagt haben, ja, das passt schon. Ja. Gut.
1: Okay, einigen wir uns darauf, dass dass sie einfach sich noch nicht bereit gefühlt hat für Kinder und viel zu viel Spaß daran hatte andere Leute wehzutun.
0: Richtig und dann kam irgendwie so ein Gefängnis da in den Weg und dann kam eine Menopause. Jo. Wobei sie es ja dann doch noch irgendwie danach gestartet hat. Das kann ja gar <lacht> nicht <lacht> um <den zu> Zeigen. <lacht> Nein. Vielleicht ja, pass auf, vielleicht hat sie sich dann gedacht, ach Menopause, jetzt ist Sebums eh egal. Verhütung brauchen wir nicht. Uh. Und ich ja, oder sie hat halt wirklich gesagt, wenn ich ein Kind will, dann mit meinem dunklen Lord.
1: Ich glaube eher das, weil ich kann mir ja. nicht vorstellen, also ich glaube, wenn Voldemort jemals Sex hat, dann hat er ergebnisorientierten Sex. Ich, jetzt stelle ich mir gerade Voldemort beim Sex vor. Nein, das tun wir nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht für den Fun macht. Nee. Da ist er religiös. Vorstell dir mal vor. Ich will mir das ich nicht hat, vorstellen. Nee, ich stelle mir
0: vor, die hatten keinen Sex, weil das für Voldemort jemand anderen anzufassen, das wäre ja unter seiner Würde. Der kommt einfach mit so einem Flein <lacht> zum Bellatrix und sagt, hier, mach
1: mal. Oh. Das Oder heißt, er muss das ja irgendwie allein. Oh.
0: <lacht> Oder er zaubert das halt einfach aus seinen Hohn. <lacht> okay, ab jetzt ist dieser Podcast <lacht> MSK 80. Und ja, 80. Ich stell, ich stell mir gerade vor, wie Dumbledore seine Gedanken aus
1: dem Kopf zieht. <lacht> so oh mein Gott! <lacht> oh Mann, ich, ich kann nie wieder schlafen.
0: Nur halt an anderer Stelle. Und manchmal
1: frage ich mich, was in meinem Kopf oh, kaputt ist. Oh, ist das eklig. <lacht> Oh Mann, Sex ist was Schönes, ich will mir das nicht kaputt machen lassen. <lacht> okay, wechseln
0: <lacht> wir das Thema.
1: Mhm.
0: Das schaffen wir noch. Gib ähm, mir einen
1: neuen Fun Fact. Nee, pass auf,
0: das, das, kann, das kann jetzt auch. Hier, dein Felix Felices Battle. Ah ja. Weil Sophia hatte gefragt: Felix Felices ist ja der Glückszaubertrank. Wenn man den trinkt, hat man Glück. So. Und wenn Sophia jetzt diesen Trank trinken würde, mit dem Ziel, mich umzubringen. Und ich würde aber am gleichen Tag den Trank trinken, weil ich das Gefühl habe, dass Sophia mich umbringen will.
1: Vielleicht wer, auch
0: einfach nur so. Der dann. Wer, wer dann gewinnen würde, in Anführungszeichen. Weil ja. es kann ja nicht beides. Ich kann ja nicht überleben, während ich getötet werde. Ähm, jetzt war meine Überlegung dazu vielleicht weil es wird ja nicht definiert in also weil, was für ein Glück du hast vielleicht ist das dann so ein wie sage ich wenn das sowas ist was sich eben gegenseitig ausschließt dass das geringere Übel gewählt wird was, was für ist mich das geringere Übel ja für mich in meinem Fall dass ich überlebe also das das, das
1: Übel bei dem weniger Leute verletzt werden sage ich mal ja, aber das, ich meine, das ist ein Zaubertrank. Ja, pst. Jetzt dichte dem doch keinen moralischen Kompass an. Psst.
0: Wenn in Quality Land Autos einen moralischen Kompass haben können, können das auch Zaubertränke. Ja, aber wir sind hier
1: ja nicht, und die haben den ja auch nur, weil den da jemand reingetan hat. Ja gut. Dann entweder wird eine Münze geworfen. <lacht>
0: <Das> <lacht> entweder, gut, entweder wenn der Zaubertrank da so
1: sitzt. So, äh, die, Scheiße. die magische Miesmuschel
0: befragt. Nee, oder es ist vielleicht dann wirklich dieses so, okay, es ist nicht definiert, inwieweit wir Glück haben. Vielleicht hast du ja gar kein Glück damit, mich zu töten, gewinnst aber dafür im Lotto. Und brauchst mich dann uh. gar nicht mehr töten.
1: Warum sollte ich dich dann nicht mehr töten?
0: Vielleicht willst du mich töten, weil du mir eine Menge Geld schuldest und ich... Nee, nee, damit. ich mach das
1: nur für den Fun.
0: Ach so, ja, aber so, sowas halt in die Richtung, oder? Dass ich halt insoweit Glück habe, dass, keine Ahnung, ich noch ein geiles Erlebnis am Tag habe und mir denke, boah, geil, jetzt kann ich auch sterben.
1: <lacht> Bumm. Ne, so. Also ich hab, ich hab gedacht, also wenn es zum Beispiel, also man muss jetzt halt nicht spezifisch den Fall machen, ne? aber ja. stellen wir uns mal vor, wir spielen beide Quidditch, ich für Hufflepuff und du für Gryffindor.
0: Boah, ich für auch hufflepuff
1: sein? Okay, du für Hufflepuff, ich für Gryffindor. Okay. Und wir haben beide Felix Felicis genommen. Und dann wird es halt einfach unentschieden ausgehen. Ja. Möglichkeit A. Möglichkeit B, es hebt sich gegenseitig auf. Ja. Also Und? es würde halt die Mannschaft gewinnen, die einfach besser ist. <lacht> Und das wäre ja dann bei dem, wenn ich dich versuchen würde zu töten, genau das Gleiche. Also wenn ja. ich zum Beispiel einfach fähiger bin. Oder auch einfach, weil ich den Überraschungsmoment auf meiner Seite habe, weil du ja nicht davon ausgehst, dass ich dich versuchen werde zu töten. Mhm dass es dann wahrscheinlich probably funktionieren würde. Ja. Also halt, dass, dass es dann quasi so ist, als hätte keiner den getrunken. Ja.
0: Dann kommt es nur auf Skill drauf an. <lacht>
1: Oder nächste Möglichkeit. Derjenige, wo die Einnahme des Trankes am geringsten zurückliegt, hat mehr Glück, weil das abspielt.
0: Oder der, der zuerst trinkt, weil Dips Ah ja, das kann es auch sein. Wie bei Wizard, wer den ersten Zauberer legt, gewinnt den
1: Genau, Stich. ja, okay, gut. Das, das sind unsere
0: Theorien. Darf man sich jetzt eine von aussuchen? Ja, ich finde die alle gut. Ja, ich
1: finde die auch alle gut. <lacht> so, so eine schaffen wir noch, oder?
0: Eine schaffen wir noch. Dann muss ich da mal kurz reinhören, was ich da gebrabbelt habe im Moment. Ach so, das hattest du mir aber, glaube ich, schon. da hattest du mir schon darauf geantwortet. Soll ich es trotzdem denn? noch mal erzählen? Ja, ja, natürlich. Ähm, das war die Stelle, weil ich mich gefragt hatte, wir sind jetzt im zweiten Teil in der Buchhandlung. Und äh, da wird Harry ja von äh, Lockhart auf die Bühne geholt und dann kriegt er von Lockhart die Bücher geschenkt und dann äh, treffen die dann nachher ja auf Lucius Malfoy. So. Und in den Filmen sieht es halt so aus, als ob Lucius dann das Tagebuch quasi Ginny zuschiebt. So ein bisschen. Und äh, in den Büchern wird aber gesagt, dass Malfoy das eben aus dem Stapel Lockhart-Bücher rauszieht, die Harry davor bekommen hat und Ginny gegeben hat, weil er gesagt hat, er kann sich das dann selber kaufen. Und dann war meine Überlegung, was, was wäre denn, wenn Malfoy halt ursprünglich geplant hätte, also gar nicht geplant hätte, das Ginny unterzujubeln, sondern eben direkt Harry zu geben, und deswegen dem typ ist der die Lockhart-Bücher da zusammengesucht hat für Harry, das damit reingeschoben hat, damit es bei Harry landet.
1: Tatsächlich halte ich das für sehr realistisch.
0: Ja. Weil das war mein Gedanke. Aber du hattest, warte, was du. Ja, was hattest du darauf geantwortet? Ich, hab,
1: ich weiß, was ich gesagt habe. Und mhm. zwar, dass, dass ähm, Malfoy damit so eine Win-Win-Win-Situation erreichen wollte. Also A, er ist diesen scheiß Gegenstand endlich los. Mhm den er ja noch von Voldemort hat, ähm, und b, er kann quasi Arthur Weasley noch mal eins auswischen, mhm. indem er seiner Tochter äh, diesen Gegenstand anhängt.
0: Mhm.
1: Also man weiß ja nicht so genau, äh, inwieweit Malfoy jetzt genau wusste, was das alles ist. Ja, und ich meine, mich zu erinnern, dass Dumbledore gesagt hat, dass, dass er das halt wahrscheinlich gemacht hat, um halt Arthur Weasley eins auszuwischen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Dumbledore halt auch dachte, dass Lucius Malfoy das gezielt Ginny gegeben hat. Mhm. Weil woher sollte Dumbledore wissen, dass das eigentlich an Harry gehen sollte? Ja. Wenn es ja bei Ginny gelandet ist. Ja. Also an sich halte ich das für eine relativ logische Theorie, weil... Er, warum sollte er es Genie geben, wenn er es Harry geben kann? So, also ich glaube, unter Strich eben. ist es ja egal.
0: Ja. Also ich glaube, hauptsächlich ich war er erstmal froh, das loszuwerden. Ja, genau. Dann, eben. dann es würde halt nämlich auch passen: dieses, okay, ich habe es damals von, von Voldemort bekommen. Harry, Voldemort ist ja doch irgendwie mehr im Zusammenhang als äh Genie und Voldemort. Ja. Ja. Nee, würde ich mitgehen tatsächlich. Gut. Nein, haben wir das auch schon gegessen. Wir sind zu schnell. Ja, weil, weil das alles so logisch ist. <lacht> ja gut. Ja, die ganzen Sachen, wo, wo wir viel zu diskutieren darüber haben, wo du sagst, da hast du so viele Theorien zu, die kommen halt <lacht> erst später. Aber dann ja, würde ich sagen, doch. dann lassen wir die auch. Genau, weil Mal. sonst wird es zu lang. Richtig. Ähm, und die nächste sonst zu kurz. Ja.
1: Ja, haben wir es doch geschafft. Haben wir schön über Harry Potter geredet. Ja. Hat voll Spaß gemacht. Ja. ja.
0: <lacht> Muss man auch mal den Nerd raushängen lassen.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall.
0: Und wenn natürlich noch irgendwelche anderen Theorien oder Anregungen oder Gedanken zu diesen Fragen hier im Raum stehen sollen, kann man uns da ja natürlich auch immer gerne nochmal einen Kommentar da lassen.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich über alles, was ich bequatschen kann.
0: Mm. Dann kann man da auch nochmal drüber diskutieren.
1: Also Frage, Wünsche, Anregungen, immer her, her damit.
0: Ja. Wir sind offen für alles, weil wir sind gerade am Punkt, wo wir sagen, scheiß drauf, wir wissen gar nicht, was wir tun.
1: Ja. Genau, wir haben nichts zu verlieren, außer Zeit.
0: Richtig. Und ja, ist dann es wirklich sagen, verlorene Zeit, wenn man Spaß hat?
1: Nein. <lacht> ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Mhm. Wünschen wie immer einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann das hier gehört wird. Und mhm. sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bei wissen wir noch nicht. Werden wir sehen. Wer weiß es schon. Wir sicher nicht.
1: Ciao, ciao. Tschüss.